0: 大家好，我是帅帅。大家好，我是狗狗。欢迎收听你的,你的宅友已上线。我们今天要分享的是动漫作品《夏日时光》，名字听起来是不是很阳光？但它其实是一部悬疑作品。而且当初听说是有点恐怖的类型啊，我就有一点抗拒。可是因为我是一个进化的人了，所以秉持了这个尝试的精神呢，我就大胆的点开。实际上的观感也确实是悬疑的，没有错。可是我不会觉得它恐怖，甚至觉得可以当成是奇幻的悬疑杀人事件来看。嗯。这部动画台湾今年是六月开始播的，虽然它是
1: Disney Plus 独占，但其实它一开始的话题性跟好评度就蛮高的。本来我就想说要看，可是它一周好像是播一集还是两集，慢慢上架，真是有够有得等的。然后我对这个题材其实也是有一点疑虑跟观望，但后来因为评价真的很好嘛，然后也有宅友听众推荐，那终于也在近期完结了，所以最近就跟进化的 Gogo 一起看这部作品
0: 。那在进入剧情简介之前呢，不免说要先做个防雷警。告，请大家要斟酌收听哦。这部的故事背景呢，是设定在日本和歌县一个叫做日都岛的虚构小岛上面。岛上的人口呢，大概就是七百人左右。要到岛上的话呢，是要搭船的那一种，这基本上是一个废话。男主角是十七岁的盛平，因为他父母亲双亡，所以十年前被小周家给收养。和小周朝还有小周玲这一对姐妹呢，感情很好，尤其和朝啊，因为他们两个人是同年龄，基本上可以把他们当做是青梅竹马。那盛平也把玲当成自己的妹妹一样看待。盛平在国中毕业之后就离开日都岛去了东京，这次是时隔两年再次的踏上这座岛。原因是因为他的青梅竹马潮呢，为了救一位小女孩，不幸溺死了。盛平他是为了参加丧礼而回来的。那这一部一开头就营造了一个悬疑感，就是盛平在前往岛上的渡轮啊，睡了一觉，做了一个梦，梦到潮跟他说：“盛平，你一定要找到我，一定要保护好林。”盛平就从睡梦中惊醒。然后一个往前扑，头整个埋入了坐在前方的漂亮姐姐的胸前，那也毫不意外的被打了巴掌。总之呢，她还是顺利的登倒，然后林就骑着脚踏车来接她。哎，盛平，好久不见之类的，然后往下坡骑时刹不住，直接四脚朝天摔进水里。其实我刚开始看到跌入漂亮姐姐的胸前，还有妹妹四脚朝天露出内裤的画面，我真的是眼神死，很担心这一步会不会有点老梗跟无聊。
1: 我也是，就是有点不如预期，想说，哎、欸，怎么是这种开头？可是后来会知道说，这两个福利剧情，其实在剧情上算是有一点用意。
0: 算是<笑>，嗯
1: ，很勉强。
0: 之后就参加丧礼嘛。那盛平的好朋友窗就跟盛平说：“我怀疑曹的死不太对劲，因为官方虽然宣称曹是为了救小女孩而溺死啊，但实际上在验尸的时候，却发现曹的脖子上有一个诡异的勒痕。”盛平就默默记下了这件事，种下了一个怀疑的种子。可是他这时候还没有做什么。隔天呢，因为小周家是开餐厅的，早。上盛平和林也就去店里帮忙。有一个大清早就喝个半醉的大叔就跟盛平嚷嚷说：“哎、欸，你今天不是在找一个戴眼镜的巨乳女子吗？”盛平就一头雾水，想说你在说什么？我们今天现在才见面吧？我一直都在店里忙哎、欸。但因为是个醉汉，大家就想说：“哎，可能就是喝醉酒乱讲话，先不管他。嗯”接着呢，岛上的住警突春泽他也来到了餐厅，接着就聊起了关于小早。早川失之一家早上消失的事情，那这个小早川失之呢，就是潮旧的那个小女孩，他们昨天也有去参加潮的丧礼，听到小早川一家离奇消失的事情之后呢，零她就很激动的冲出店里，盛平也紧跟着。到小早川家，他们就聊起来说，奇怪，明明昨天就还有来参加丧礼啊，怎么会人就突然不见了？那林就跟盛平说，其实，在朝去世之后啊，师之就变得有点奇怪，还跟他说，我看到了和自己长得一模一样的人。盛平也得知呢，这原来就是岛上传说的影子病，据说得到这个病的人呢，会看到和自己长得一模一样的分身，甚至自己啊，包括全家都会被那个。影子给杀害掉，林就继续说，其实不久之前，他和姐姐也在海边看见一位和草长得一模一样的人。那为了厘清这件事呢，盛平和林就来到岛上的神社。林在树林之间，仿佛就看见了失之的身影。就在两个人追上去不久之后啊，不远处听见了枪声。盛平就循着枪声，见到的是中弹的南方日鹤，也就是在渡轮上他扑到人家身上的那位漂亮姐姐。那在他们的。身后出现了一个和林长得一模一样的人，并且将在场的三个人全部杀死。结果画面一转，又回到圣平刚开始前往日都岛的船上，并且惊醒、跌入人家胸前的那一幕。敏锐的听众朋友听到这边，应该有察觉到什么了吧？这部作品呢，其实就是圣平他会透过不断的轮回、重复一样的过程，去逐渐解谜的故事。嗯嗯。我个人看这部的心得啊，其实撇开不断重复的呃老梗的福利画面呢，就故事剧情而言，我觉得是还蛮想让人继续看下去的。这可能就是悬疑推理类型的魅力，会让人一直想知道说到底是怎么回事。至于福利画面呢，它也不是一直出现啦。后面会解释说，盛平他其实算是一个时空旅人的观察者，死去之后能够再回到过去某一个时间点重新。来过，可是那个时间点不是停滞的，它是会推进的，不会一直是从渡轮那边醒来。另外，我觉得整部最特别的设定就是影子病，这个是在这个岛上特有的病症。前面的剧情简介有介绍到说，得到影子病的人啊，他会看到和自己长得一模一样的人。那这个影子，他为了要取代真实的本人，会想尽办法杀了那个人，进而取而代之嘛。就由潮的死亡带起的这一连串的谜题啊，包括像。朝真正的死因是什么啊？因子病的真相啊？还有他们要如何逆转这个岛上的死局，就变成了这一部的主轴。而且听起来好像说，那就圣平只要每次死掉就重来，很像打电动一样，就一直做记录，从死掉的那个记录点重来就好，很简单嘛。可是其实圣平这个轮回的能力啊，也是有极限的。他每次的轮回都会让圣平逼近真正的死亡。
1: 对，像前面我们提到有两个福利画面，虽然他确实是个福利画面，但用意上也算是作品初期让人印象深刻的一个时间节点，让观众知道说是回到这个时间点，因为可以轮回的次数不是无限次的，所以随着他每次的失败后重新轮回，开始的时间点都会往前推进。例如可能第一次是在渡轮上啊，第二次是在脚踏车落海，第三次可能已经在丧礼现场之类的，这个还蛮好的，因为除了他有推进的一个这个时间限制以外，如果每次都是回到跌入胸前那边的话，我们可能大概前两三集就弃坑了，不想。一直看到这个很无聊的福利画面，哈哈哈。这个除了是一个时间限制之外，刚刚讲到的，它会更接近真正的死亡嘛？就是说，这次的轮回时间点前，如果已经发生的事情，或是已经被杀掉的人，就已经无法改变了。甚至如果盛平他死掉的时间点早于下一次轮回重置的时间的话，那这个就是真正的 game over， 无法重新来过了。就设定其实是蛮特别的、啊，因为很多都是回到一样的起点，而且就会让人更觉得说更紧张、更背水一战。他其实真的不是可以无限重来、有无限次的机会
0: ，而且他的敌人有。也不是被动的，因为后来对方也有发现说圣平的这个轮回的能力，所以他每一次的轮回难度都会在提高。你感觉好像他这一次逼近了真相一点，有打倒敌人可能的时候呢，就又会再被敌人反制。那他们制定的战术永远都赶不上变化，有时候就真的是死得莫名其妙，又重来了这样。嗯
1: 对，而且后来算是敌方的 boss， 他也得到了轮回能力，跟盛平一样，可以带着前几轮的记忆跟资讯一起进入下一轮。而且前面讲到的影子啊，他除了有复制功能以外，他可以去复制被复制的人的，包括外形、举止啊、声音之类的，他连那个人从小到大的记忆都可以复制。所以当盛平这个主角他也被复制的时候，他前几轮经历的一切，还有他预定的战术，敌人也都随着复制全部都知道了。真的是觉得说这是要怎么打、啊？
0: 嗯，真的是。不过比起剧情啊，跟好评推荐，我自己的心得会比较偏向各种的吐槽。嗯，因为如果刚刚在讲的一些老梗的福利画面啊，有看到主视觉得听众啊，应该都知道有一个穿泳装的金发女生。那个女生就是死去的潮，那潮虽然死了，但是影子潮她后面会作为一个要角出现。那她大部分都是穿泳装的装扮。这个我当初看的时候也觉得说，真的是有必要吗？<笑>拉长音这<笑>潮她的设定性格是开朗、善良、充满活力，而且是容易冲动形式的大食量少女。可是可能因为我没有很喜欢过度活泼的角色，刚开始的时候我是真的有一点不耐烦，但后来我。有……渐渐的被曹给吸引，主要是他真的很舍身救人，而且他乐观无所畏惧，一头往前冲的样子，我觉得也是让我好感度上升。
1: 跟你比起来，我是一开始就很喜欢曹诶、欸，我觉得他的出现让前期有点沉闷的剧情注入了活力。
0: 真的吗？你不会觉得很刻意吗？就是他的人设上面一开始，比如说就是吐舌头、歪嘴的这些。<笑>他看起来海滩出现的时候确实是有点
1: 怪异，就是过度活泼，然后完全状况外这样子。可是真的也是让剧情比较火起来了，不然潮不出现你就一直看脸呢、欸。<笑>潮吧，那我可以，<笑>我可以接受潮。对，而且你讲他的那个泳装造型，其实他在剧情上有解释说，因为那是潮去世时的穿着，因为影子潮它就是复制潮的本体嘛，所以它本体就是这个样子，它分子结构就是这个样子。如果他不另外穿其他的服装的话，对影子潮而言，不管是行动或是变身都比较方便。但这只是一个气氛上有一个解释，其实说到底，我觉得它就是福利的一环的、啊。毕竟你有没有发现这个作品里面洗澡的画面，真的是。点过多，主要的女性角色都有洗过澡
0: ，有，而且那个林在洗澡的时候，盛平还有闯进去过。我觉得前面两三集我真的很痛苦
1: ，希望大家不要误会我们的吐槽，只是一种天生的习惯。这部其实真的没有你想象那么雷，可是就我而言，我觉得潮的形象很健康，然后他的泳装也是那种日本学校的运动型的连身泳装，就不是那种比基尼啊过度铺路的那种，所以其实我是不会觉得反感的、啊。嗯
0: ，而且到最后。都已经习惯了，就真的当作是一个战斗服装来看，<笑>不会觉得过于媚俗。那妹妹林这个角色呢，她基本上是暗恋盛平，虽然朝跟盛平很疼爱跟照顾这个妹妹啊，窗啊，甚至是想跟林告白的那种喜欢哦。可是我就觉得她哪里不对劲，浑身上下都有一种阴郁的感觉，就没有特别喜欢这个角色。就
1: 像我刚刚跟你讲的，你看朝不出现，我们就一直看林。<笑>
0: 你们觉得朝出现之后<笑>？剧情就是有趣活泼了
1: 很多。因为我真的也是不太喜欢林，尤其是前期，我觉得他的言行举止真的是说不出的怪异。甚至在前面一切都很不明朗的时候，我甚至有点想到我们之前聊过那个桑离姐妹那个谜题，你记得吗？哦、
0: oh. ，就想
1: 说陶是不是根本就是林杀的？为了让盛平再回到岛上，<笑>他把陶杀了
0: 。天哪，我觉得你这个解释好恐怖哦。对啊，<笑>而且比起来，我反而觉得他的好朋友朱露子比较有魅力。朱露子是窗的妹妹，她一开始没有什么存在。代感，没想到是一个很重要的关键角色哎、欸。后来他黑化的样子啊，我也真心觉得是一个亮点
1: 。是哦，这点我倒是跟你想的差蛮多的。我觉得朱露子有一点过强跟过度沉稳哎、欸，以他一个平凡的十几岁的少女的人设来说，我就想说咪咪眼都是怪物这一点，难道是到处都可以套用的吗？
0: <笑>可是这就是反差啊。
1: 倒是你喜欢咪咪眼这一点，还是一样是很适用。没想到你连这个这么<笑>。<笑>这个角色也竟然都觉得是个亮点
0: ，真的诶，我应该要推出个我的咪咪演选角。<笑>
1: 而且朱露子其实他好像也是喜欢的那种心情，再喜欢林林航是在部我团宠，的，真的是蛮惊人的，跟我们的观感完全是相反
0: 。那既然讲了角色，我们就来说说盛平。其实盛平他一直让我无法入戏，原因是因为我一直会想到巨人里面的爱主席，因为他的外形就真的很像啊。你
1: 因为他的外形就一直无法入戏，超好笑的。可是他的脸型跟发型跟爱主席时期是真的蛮像的，就是后面绑一个小包包头的黑色中长。方法那样子，但个性我必须说是不像的，盛平好很多。嗯
0: ，还有一点让我无法入戏的是，盛平他看待事物的习惯，就是所谓的俯瞰，也就是把自己的视线呢放置于高空，看待自己和周遭的状况发展。那这个习惯或者说是技能，其实蛮符合他时空旅人观察者的设定。可是我就是觉得俯瞰这个设定非常的中二。比如说盛平他遇到事情会自主的说：“我要来。”来俯瞰，其他人也会说啊，盛平又在俯瞰了。还有遇到想不通或是违忌的时候，盛平就会对自己喊话说：“快点俯瞰啊，快点俯瞰啊！”可能这是属于思考上面无形的意识技能，它不像实体的物理攻击。不知道为什么我都会想到小朋友他在模仿动画人物的招数，喊出俯瞰却没有发出实际的强烈攻击，反而让人觉得很尬。说到爱主席，我想到另外一段是他们有一次是集结在体育馆里面正式作战之前，曹就跟盛平说：“你来跟大家精神喊话一下。”然后盛平就站在讲台上演讲啊，底下的窗就一直疯狂的吐槽。我觉得这段非常的好笑。比如说盛平他就讲：“嗯，明明一直在俯瞰，却什么都没有做到。我一直在犯错，现在才来后悔，已经无法挽回的事情真的很痛苦。虽然不太可能以后就不再后悔，但。”至少不想要再体会这种心情，所以我决定只要有一点可能会后悔的苗头，我就会避开，尽全力的避开。曹就吐槽说你要逃避呀、啊，<笑>因为我当下心情也是这个。我说什么？你竟然要逃啊，<笑>盛平就继续讲，他就说大家都有看到曹生前对抗影子的样子吧，我想曹应该会很不甘心，我会继承他的遗志。不让那一场夏日庆典的结局重演，我相信在场的大家齐心协力的话，一定能做到。我不会这样说，然后吵又震惊的吐槽说：“你不会这样说啊！”在场的所有人也是傻眼，应该全体众议衰。欸、<笑>超好笑的这一段。
1: 对我而言，我觉得最惊讶的是这一轮盛平在做完这个演讲之后，瞬间就挂了。这一轮本来看起来还蛮有希望的
0: 。这就是我刚刚讲的死的莫名其妙。
1: 对。这个真是最莫名其妙的一轮，但我觉得俯瞰这个设定是真的蛮有梗，让人蛮印象深刻的。甚至后来敌方的 BOSS 那个智子神，他复制成圣平之后，他也很善用这个技能。有时候就敌方也是会遇到危机或者是需要思考的时候，他就会说也来俯瞰一下吧，这样子。<笑>我觉得简直像快死出你无敌的白金之心样，那样
0: 子，快俯瞰，快俯瞰！对，所以我自己觉得就是这个明明就不是一个物理上的实体攻击，但是他却把它弄得很强一样。对，这个思
1: 考的技能，这个小配 b o 但是好像真的很强那样子，有个能力值的感觉。<笑>可是吐槽归吐槽，这种脱离第一人称当下的情绪啊，用第三人称的视角来冷静的观看和思考的做法，我觉得确实是一种技能啊，甚至我自己也蛮想要。好的，有的时候真的是生气、很脑充血的时候，也会觉得说，如果有这个技能的话，就能够更冷静的去面对一些事情。但我个人是完全做不到
0: ，应该没办法。<笑>不然下次有碰到事情，我也跟你说，算了，你快点，快点俯瞰呐、啊！跟你抱怨工作的事情的时候，就说快俯瞰。可是这个其实是因
1: 为盛平他这一次回到岛上，除了他获得了这个轮回能力以外，算是盛平他自己本身练习多年的能力。不然其实他就是一个一般平凡的高中生，要怎么样去？去跟这种智商上限，然后能力又几乎高到五没有上限的敌人战斗，所以这个俯瞰技能就真的是作者给他的一个能够进行斗志的一个很必须的技能啊。
0: 嗯，而且你也说他从小就是使用他练习多年。对啊，那像你想要使用的话是不可能，的，<笑>你可能要在三十年后你才有办法好好的善用这个技能。那整体而言呢，我觉得这一部营造出一种谜团待解的悬疑感，还有时间压力下的紧张感，它确实会让人很好奇接下来的发展，还有它要如何去破解这个僵局，会让我们有一种期待。可以说是一部烧脑的动画。嗯，我觉得这一部前期的气氛是真
1: 的营造的很好，就是它在一个一切平静，然后时间非常缓慢流逝的小岛，然后再加上时间设定在一个阳光普照的夏日。但是在这一个一片光明、缓慢和平的气氛之中，其实你也可以感觉到死亡阴影一点点的笼罩这个小岛。而且虽然是一再的轮回，它的每一轮的长度其实差蛮多的，有的一轮就瞬间被挂掉了，那有的一轮打到很后面，甚至因为你之前。一开始看的时候，你不知道结局吗？你会想说会不会就在这一轮就要结束，我就要赢了？可是忽然就被团灭了，就要全部重新重来哦，不是可以从某一个接近的时间点，一切就从一开始重新开始。然后它的设定跟细节也会随着圣品他一次次的轮回，很有层次的，一层一层的出现，慢慢的透露一点，透露一点给观众。然后他还会有一些前面收回的伏笔，或是不一样的发展，所以你不会对他一直重复的重来感到很疲倦，就想说啊，我要重看前面一样的。事情其实它是一直都蛮有悬念的，有开惊喜包的感觉。而且它在主线剧情进行之中，它会穿插过去发生的事件，就是包括盛平还没回到岛之前啊，或者是甚至是几年前在岛上发生的事情，或者更多年前之类的
0: 。南方老师的过去
1: ，对啊，那个猎人啊什么的，就会有一些不同视角的事件，然后你去逐渐拼凑出故事的全貌。我看到一半的时候，像这种拼贴的手法、啊，过去啊、现在啊，穿插在。也有让我想到二十世纪少年的叙事风格，而且影子的这个设定，其实也让我想到一个哲学议题，就是一模一样的完美复制品跟本体有什么差异？像中间其实盛平对一些其他的岛民，如果知道他是影子的，就说杀了他，不要被他迷惑啊，他不是真人，他杀了你们原本的家人朋友。可是其实他自己对影子草，那影子草又是善良的，他没有对他没有恶意的，你不忍心杀他，就算你知道他是影子。还有包括窗他们的妈妈，因为他完全复制他的记忆跟个性，然后跟你们相处了这么多年，那这样子完美的复制品跟本体有什么差异？这就有一个很有名的。哲学议题就是分享一下，叫做雷修斯的船，强行不太记得，但我大概记得是说，就是有一艘船，这艘船它可能放在一个博物馆，还是海边什么的。但是你随着时间，你慢慢的可能要换掉这个甲板，换掉这个零件，一部一部分的换掉。过几十年之后，其实这艘船的每一个部分都被换掉了，那它是原本这艘船吗？这是一个问题，然后再来是有一个很惜福的老工匠，他每年他都把这一个换掉的一部分一部分到另外一个大仓库里面去把这艘船组装起来，所以最后其实变得是有两艘船，一艘是本来在那边，但是它零件全部都被换掉的船，一个是在另外一边，但是他把他以前的旧零件全部组装起来的这一艘船。那如果有人说，哎，我要去看那一艘船，那哪一艘船是哪一艘船？你们觉得这一点有趣吗？
0: 哇，天呐，那<笑>是很难。难诶、欸啊，因为如果只有原本的那个船的零件慢慢的换掉啊，嗯，我会觉得说，那它还是那一艘船没有错啊、嗯。因为像这种无生命的物体，我们比较好去接受它，就是可能定期的零件胎换或是维修都是有可能的。
1: 就算后来百分之百都被换掉，你还是觉得。本质上它是哪一艘原本的船
0: ？因为它是渐进式的换、嗯嗯，所以你就会觉得是可接受的。可是当你最后用那个他把旧的零件都拿去兜出那一艘船的时候，我就开始困惑了，就会想说：哇，天哪、啊！那到底谁才是真的那一艘船？好难哦。所
1: 以看到一半的时候，除了本身的烧脑剧情跟那种悬疑感，还要被杀那种感觉，其实我觉得这个比较有点哲学或是伦理上的议题，还有人的感情这一部分，其实我觉得是蛮揪心的。
0: 嗯，蛮适合拿去问哈姆雷特。<笑>
1: 还有，其实这个也会让我想到，近年不时就有人讨论的，因为他们这个其实有点像嘛。虽然影子是有一个实体，就是你把意识上传到云端实现永生这个议题，就是有的人就会觉得说，对啊，因为他的意识记忆完全上传到云端，云端这个东西就是他本人没有错。但有的人就会觉得不是，在中间之中可能会产生什么质变，或是人的构成是包括灵魂或是肉体的，并不是这样子的全部复制上云端就是他。我觉得这个议题真的是很有趣也很深奥了。
0: 可是这搞不好会是未来世界的问题哦。嗯
1: ，对啊，到那个时候我们就要思考。
0: <笑>到那时候，如果我们的意思都上传的话，你还是我的朋友帅帅吗？你还是那一位帅帅吗？<笑><笑>
1: <笑>那我们先不管这些哲学跟伦理的问题，先回到这问个作品本身。整体而言呢，我觉得它就是一个风格悬疑、节奏紧凑，然后不停的探索啊、挑战跟迈进的故事。其实它又会有一点分成前期跟后期的风格，前期就比较悬疑，然后分不清楚敌我，不能相信任何人的感觉。而且前期有一个拿着刀到处杀人的影子林，我觉得他很像恰吉。整部我觉得他最恐怖诶、欸，我觉得他比芝芝神还恐怖
0: 。而且他就面无表情，然后又很阴郁。的样子，你就真的是让你毛骨悚然。对啊，他明明就是可
1: 以用他的能力去消灭人，但他就很爱拿菜刀砍人。我觉得他真的
0: 很恐怖。那后期的话，
1: 则是比较是哎，大家基本上就是互相先,先底牌，到已经都知道状况了这样子，所以后期就比较直接是斗志加上战斗的团体战，算是融合了奇幻要素，还有时空穿越以及超能力的战斗。那我觉得他的角色塑造也算是蛮有记忆一点的，而且非常值得一提的是，他的动画经费很够，作画真的是非常的精致。那个岛上的景啊、光影啊、人物啊、烟火超厉害
0: ，烟火对，嗯、<笑>夏日祭典不能欠缺。缺的就是烟火
1: <笑>，没错。然后它的动作场面跟连贯度也是非常的棒。整体而言，它算是一个题材看似冷门，可是其实内容你仔细想一想很王道的作品，就真的也是爱情、友情、努力、胜利这样子。然后它的动画改编真的可以说是非常的出色。讲到二零二二夏季的霸权番，其实最多人推的就是之前分享过的《电狱叛客》《边缘行者》跟这一部《夏日时光》。其实我个人来说的话，我是比较喜欢这一部《夏日时光》，可是这个真的也是很看个人主观，因为就算二选一啊，选了夏日时光》，但是《夏日时光》他自己本身的评价也是褒贬不一。就有的人非常的喜欢，就甚至把它称为令和后的首个神番，但有的人就会很不喜欢，啊，有的人是中性，就是哎、欸、觉得还不错，但是也是有一些 bug。或槽点，或是鸡蛋里挑骨头說，说、欸、哎，其实整体而言很不错，但是后面变成战斗番就没有前面好看之类的，就是也是很多综合不一的看法啦。嗯
0: ，就真的是看个人喜好啦。就像我也是蛮喜欢《夏日时光》，可是我就是会想要吐槽。<笑><笑>可是整体而言，它真的不失为一个好的作品。包括像前期的比较悬疑的这些设定，对我来说是蛮吸引人的。
1: 嗯，我个人是还蛮推荐的。我觉得它虽然不至于到神番，可是它算是近年来真的是蛮好看的作品之一。有空有兴趣的话，真的是可以推荐看一下动画，因为它用很高的制作水准，一次二十五集把这个作品看到完结。所以今天这集就推荐给大家这个二零二二好评度很高、话题度也很高的作品
0: 。我们应该没有算是迟到啦，
1: 也才刚播完。<笑>我们越来越赶得上时间了，我觉得
0: 这次不是虽迟但到，
1: <笑>我们这很有羞耻心，自己厚脸皮的讲了虽迟但到之后，自己也觉得每次都虽迟但到有点糗，所以渐渐的我们就比较跟上时间走
0: 。我们有在进步，有在检讨，<笑>就
1: 下车马上打脸。好的，那我们今天这集就差不多到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎点击节目资讯人的链接，赞助我们《氪金赛马娘》手游，成为顶尖的训练员，或是将我们的节目分享推荐给亲友
0: 。我们也有 Facebook 跟 IG， 欢迎订阅追踪我们哦。那也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价。那今天就先到这边，我们下次见啦，拜拜。下次见，拜拜。